2: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Quý vị thân mến, chúng ta gặp lại nhau trên sóng của FM96 Đài phát thanh truyền hình Hà Nội à, Chúng ta à, đang cùng đồng hành trong truyền động Hà Nội trưa nay Và Phương Nga và Thu Thảo sẽ là những người chuyển đến quý vị Dòng chảy tin tức trong nước cũng như là quốc tế ừ. à, Những phần tiểu mục và những chủ đề à, rất là gần gũi với lại thường ngày của chúng ta thôi à, Bên cạnh đó không thể thiếu là những giai điệu âm nhạc Quý vị đừng quên chia sẻ với chúng tôi à, qua đường dây nóng
3: 02437 bảy quý vị nhé dạ vâng ạ, thưa thảo xin đồng mến chào quý vị thính giả của truyền động Hà Nội chiều nay và số hotline 024 3773 6688 chính là đường dây nóng để quý vị có thể kết nối với chúng tôi chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta đang quan tâm hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình một món quà âm nhạc hay là một lời nhắn yêu thương nào đó chúng tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng ở đây trong tất cả những khung giờ lên sóng của truyền động Hà Nội để có thể trở thành cầu nối yêu thương giữa quý vị thính giả với những người thân của mình và bên cạnh đó có thể cập nhật nhanh nhất của quý vị những thông tin nóng hổi trong ngày Và cả những chủ đề liên quan tới cuộc sống cũng như là Phương Nga với chia sẻ nữa à, Chính vì vậy quý vị hãy ghi nhớ số hotline của Truyền động Hà Nội Và trang fanpage chính thức của Truyền động Hà Nội FM 96 Thời sự Hà Nội Để có thể kết nối với chúng tôi quý vị nhé Vâng ạ à,
2: và sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên gửi đến nghe quý vị thính giả Khởi động cho 120 phút trực tiếp cùng chương trình ở ngay sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động với những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên mời quý vị cùng lắng nghe những ngày đẹp trời với giọng ca của ca sĩ bằng kiều
3: trở lại với chuyển động hà nội trưa nay ngay bây giờ sẽ là những thông tin đầu tiên xin được cập nhật tới quý vị thính giả ngày hai tháng sáu năm hai nghìn chính phủ đã ban hành nghị định số ba quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng tháng sáu tháng bảy tháng tám và tháng chín năm nay đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất vào ngày 20 tháng 11 năm 2023. Tổng Cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế kịp thời triển khai và tuyên truyền thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của chính phủ.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 171 về thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2023. Kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản chính xác về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo, tình trạng việc làm, thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế của người từ đủ 15 tuổi trở lên trong các hộ gia đình. Dữ liệu thông tin này sẽ làm cơ sở quản lý nguồn nhân lực, đề xuất các chính sách về lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Cùng với đó, việc thu thập thông tin cơ bản về loại hình, ngành kinh tế, việc sử dụng và nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động cũng là nguồn dữ liệu làm cơ sở để xác định hướng đào tạo, dạy nghề phát triển nguồn nhân lực và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.
3: Hội Chữ Thập Đỏ Thị xã Sơn Tây đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Chữ Thập Đỏ Thị xã Sơn Tây và các xã phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện. Tổng trị giá các hoạt động từ thiện nhân đạo sáu tháng đầu năm đạt trên 500 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì đẩy mạnh, đã thu được trên 1.000 đơn vị máu an toàn phục vụ cấp cứu điều trị. Sau tháng cuối năm, Hội Chữ Thập Đỏ Thị Xã chủ động triển khai kịp thời các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ Thị Xã đã tiếp nhận số tiền 40 triệu đồng ủng hộ của nhóm Thiện Tâm Sơn Tây, đồng thời trao hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi suất trợ vốn trị giá 5 triệu đồng góp phần giúp đỡ các hộ gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống
2: thưa quý vị vừa rồi là những tin tức trong nước đầu tiên đáng quan tâm chúng tôi, tôi gửi đến quý vị bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc với ca khúc mùa hè đi qua mùa hè đẹp nhất xin lỗi quý vị ca khúc mùa hè đẹp nhất với sự thể hiện của bộ đôi võ hạ trâm và lân nhã mời quý vị cùng thưởng thức
4: Hãy
2: quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay với một tiểu mục cũng khá là quen thuộc của chương trình uh, tiểu mục ẩm thực Hà Nội. Uh, hôm nay là thời tiết thì có vẻ là do do, do những cơn mưa nên chúng ta ừ. thấy trời cũng uh, dịu mát hơn một chút. Tuy nhiên thì thời tiết mùa hè vẫn là cái tính đặc trưng đó là uh, những cái ngày oi nóng đi qua và chúng ta sẽ thấy được rằng là trong những ngày nắng nóng gay gắt thì cái việc ăn gì nó trở thành một cái sự quyết định nó 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 phân vân hơn rất là nhiều đúng không? Đôi khi là vì thời tiết, vì cái cường độ chúng ta làm việc trong cái thời tiết nắng nóng như vậy cũng khiến nó chúng ta cảm thấy là uh, hao sức tốn sức hơn rất là nhiều đôi khi là chẳng cần ăn uống mà chỉ cần uống nước là qua bữa uh, vậy thì cái câu hỏi đặt ra đấy là chúng ta ăn gì để cho nó ngon miệng hơn cho những ngày Hà Nội nóng đây uh, Hà Nội thì thực ra là chẳng hề thiếu những món ngon đặc sản từ khắp mọi miền và cũng sẵn sàng cởi mở với lại ẩm thực đến từ muôn phương uh, nhưng mà dù có bị những cái món ngon vùng miền bổ vây thì Hà Nội vẫn luôn giữ những cái món ngon của riêng mình và đặc biệt là những cái món đó nó sẽ Phù hợp với từng mùa và từng điều kiện thời tiết Và những ngày tháng 6 Trời nóng như đổ lửa nắng thiêu đốt Khiến cả thành phố ngột ngạt và bức bối Thì cái ngột ngạt ấy cũng sẽ dễ Khiến cho người ta trở nên lười ăn hơn Ngại bày biện chế biến Những cái món ăn cầu kỳ phức tạp Và xu hướng của nhiều người Thường là chọn những bữa ăn đơn giản Nhanh gọn và ưu tiên cho việc giải nhiệt
3: Vâng thưa quý vị, đúng là trong mùa hè thì chúng ta sẽ thường có nhu cầu tìm kiếm những món ăn giải nhiệt Và có lẽ là trong những ngày nắng nóng vừa qua, một vài những cụm từ chúng ta có thể bắt gặp nhiều nhất Khi mà lướt các trang mạng xã hội hay là lướt những cái tờ báo lớn đó chính là những món ăn giải nhiệt ngày hè Hay là những thức uống giải nhiệt ngày hè Và từ đó có thể thấy rằng là đây là một nhu cầu rất là lớn của tất cả mọi người trong những ngày nắng nóng như thế này Thưa quý vị, nói đến ẩm thực Hà Nội, theo thói quen thì người ta sẽ nhắc đến đầu tiên, đó chính là phở. Thế nhưng mà ở một tiết trời nắng nóng trói trang như thế này, thì một bát phở nóng chưa chắc đã là sự lựa chọn số một. Món giải nhiệt chống nóng hay là chống ngán đầu tiên sẽ phải kể đến là cháo đậu cà. Thưa quý vị, cháo đậu cà không khó mua, cũng không khó làm. Tuy nhiên nhiều người còn tự nay tự tay nấu cho mình bữa sáng hoặc là nấu cho gia đình nữa Bởi vì cái món ăn này thì nó cũng không mất quá là nhiều thời gian Không ai biết cháo đậu cà có từ bao giờ Mặc dù nó được coi giống như là một món ăn sáng phổ biến của người Hà Nội từ rất là lâu rồi Và chúng ta sẽ khó thấy ở một tỉnh thành phố nào khác Không như những loại cháo được hầm với xương Món cháo đậu cà được chế biến thanh đạm hơn, chủ yếu sẽ là gạo nấu với đậu xanh hoặc là đậu đen. Cháo sẽ được nấu nguyên hạt chứ không xay nhỏ như là cháo chai hay là cháo sườn. Đậu đen, đậu xanh mềm mịn quyện với cháo không được sánh đặc và cũng không được quá loãng. Thường thì người ta sẽ món ăn, ăn món cháo này lúc mà nó đã nguội rồi hoặc là hơi ấm ấm một chút chứ không ăn nóng. Khi ăn sẽ bỏ thêm dăm miếng đậu phụ rán vàng tẩm hành cùng với vài quả cà muối. Đậu phụ ăn với cháo phải là đậu mơ, thế nhưng rán cũng không được rán quá giòn để vẫn giữ nguyên vị mềm ngậy. Có một điều khá thú vị đó là người ta ăn cháo kèm với cà nhưng phải là những cà muối nén mặn. Cà muối khi mà ăn kèm với cháo và đậu tẩm hành thì lại hợp đến lạ vì mặn mặn kết hợp với ngậy của đậu rán, thanh mát của đậu xanh, đậu đen cá là ngon và dễ ăn và chỉ cần từ 7 cho đến 10 000 đồng thôi là quý vị chúng ta đã có bát cháo cá đậu ngon rồi và có lẽ đây cũng là một trong những món ăn sáng rẻ nhất và cũng phù hợp nhất trong cái nóng đổ lửa mùa hè này. Ngoài cháo ra thì bánh cuốn thanh trì cũng là một món ăn khá là phù hợp cho những ngày hè. Những lát bánh cuốn mỏng được chán sẵn, xếp lớp, được tách dần ra, cắt trên đĩa, thêm giamba miếng chả thái lát ở một chút hành phi thơm vàng hay là một nhúm rau thơm kèm với nước chấm chua ngọt dịu là chúng ta đã có một đĩa bánh cuốn thơm ngon. Bánh cuốn thanh trì vốn ăn muội cho nên là khi cảm giác khi ăn chúng ta sẽ có cảm giác khá là mát và dễ chịu. Nó không ngấy và cũng không quá cầu kỳ cũng như là mất thời gian thưởng thức thì đây cũng chính là một món ăn tiếp theo rất phù hợp trong những ngày hè nắng nóng này.
2: Ừ. Và thì đến ban trưa Thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn món ăn nào ở đây ở Bữa trưa ở Hà Thành Thì là cái thời điểm Mà cũng sẽ có rất là nhiều cái lựa chọn Về ẩm thực Trong đó đầu tiên là phải kể tới bún vào cái thời điểm nắng nóng ừ. à, Nghe đến từ bún nguội Thì có lẽ là khá nhiều người thắc mắc là sao lại có cái món ăn tên nghe thật là lạ lùng à, Thực ra nó chỉ là cách gọi tắt của những món bún Mà không ăn cùng với lại nước dùng nóng thôi à, Lựa chọn hàng đầu cho dòng bún nguội này thì chắc chắn Về kể đến là có thể là bún chả này Bún chả thường sử dụng loại bún rối Kèm với hai loại chả nướng là chả bong và chả miếng Nước chấm thì được pha hơi âm ấm Chua thanh và ngọt dịu Kèm với lại chút rau thơm, đu đủ ngâm À, hoặc là có thể bún đậu mắm tôm cũng là thứ bún nguội mà danh tiếng và sự yêu thích của thực khách dành cho nó ngày càng tăng lên à, Những vắt bún được nắm lại thành từng lá độ khoảng ba ngón tay Khi ăn thì người ta sẽ cắt thành từ 2 tới 3 miếng nhỏ để dễ châm mắm tôm à, Món ăn kèm trước đây vốn chỉ có đậu rán thì nay được đưa sáng tác thêm à, Rất là nhiều những cái topping ăn kèm từ thịt luộc, chả cốm, lòng lợn chiên, nem rán vào trưa hè nắng gắt ấy thế mà những cái quán bún đậu móng tôm vỉa hè lại trở nên đông khách hơn Có lẽ bởi vì cái sự ngon mát và cũng như là uh, cho người ta một cái cảm giác dễ ăn hơn bởi những cái thời tiết oi nóng
3: ừ, Hay là như món bún ốc nguội đây có lẽ là một món ăn đúng phải gọi là chuẩn nguội Bởi vì các thành phần ăn kèm đều để cho nguội Tuy nhiên lại vẫn giữ được độ ngon và thanh đạm nhất Và đây cũng chính là cách ăn đặc trưng của món này bún được chấm với nước dùng nấu từ nước luộc ốc, dấm bỗng, thêm những con ốc mít béo ngậy. bún ốc nguội có vị chua thanh từ dấm bỗng, vị ngọt từ ốc, cái mát từ bún và nước dùng để nguội, giống như xua tan đi cái nóng oi à, ban trưa vậy. ở à, đây là một món ăn thu thảo thấy rằng là cũng khá hót, đặc biệt là vào thời điểm mùa hè, à, có rất là nhiều ý kiến trái chiều về món ăn này bởi vì ẩm thực nó sẽ phụ thuộc rất lớn vào khẩu vị của từng người sẽ có người cảm thấy ngon có người cảm thấy là nó không ngon hay là không phù hợp tuy nhiên ở uh, trong những ngày mà nắng nóng thì món bún ốc nguội vẫn là một món ăn được rất nhiều người đánh giá cao về độ thanh mát và đáng thử đáng để chúng ta trải nghiệm trong mùa hè Món bánh đúc nộm cũng tương tự như vậy, đó là món ăn không thể phù hợp hơn với thời tiết trên 40 độ C. Bánh đúc nộm được làm từ những khoanh bánh đúc nhân lạc, được thái sợi vừa ăn, người ta sẽ bỏ lên tô bánh đúc một chút dưa chuột giá đỗ trần, rau thơm, rồi là chan thêm nước sốt làm từ lạc và vừng được xay nhuyễn có vị chua ngọt, nước sốt bùi béo thơm kết hợp với miếng bánh đúc mềm và các loại rau giá đỗ thì đây cũng chính là một món ăn chuẩn uh, chuẩn để chúng ta giải nhiệt trong những ngày hè này. Ừ. Và phải bổ sung thêm vào những cái danh sách
2: món ăn rất là phù hợp cho cái thời tiết oi nóng mùa hè ở Hà Nội. Chúng ta có thể ăn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày Chứ cũng không phải là phải buổi trưa Hay là buổi tối Hay là buổi xế đâu Ví dụ như là Ở khu Hồ Tây đi Chúng ta có thể lựa chọn là món phở cuốn này rất là phù hợp vào cái thời tiết nắng nóng ăn rất là dễ ăn hay là bánh tôm hồ tây một cái đặc trưng của khu tây hồ tuy nhiên thì bây giờ chúng ta không cần thiết là phải lên tận tây hồ để mà được ăn vở cuốn được ăn bánh tôm nữa rồi đã có rất là nhiều những cái chuỗi cửa hàng họ uh, chia sẻ thương hiệu uh, của món phở cuốn của mình đúng không là chúng ta có thể tìm mua tìm ăn ở bất kỳ khu vực, ở bất kỳ khu vực nào. Ở thành phố Hà Nội Mà vẫn đảm bảo được cái độ ngon Cái độ nguyên bản của món ăn đó Và chúng ta thấy được rằng là uh, Mùa hè Hà Nội thì đúng là Có những cái sự lựa chọn ẩm thực riêng Để có thể là phù hợp với cái khí hậu Với cái tiết trời Với cái tâm trạng của con người Hà Nội Trong cái thời tiết nắng nóng như thế này mà đôi khi chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá là nhiều Và đó chính là những cái chia sẻ của chúng tôi Trong tiểu mục ẩm thực Hà Nội Với những cái gợi ý về món ăn Cho một cái thời tiết oi nóng của Hà Nội Hôm nay thì vẫn là mưa mưa mát mẻ một chút, tuy nhiên ừ. thì mấy ngày tới thì theo như dự báo thì chúng ta lại quay trở lại với lại thời tiết nắng nóng thôi. Vẫn đang ở trong tháng 6 mà và chúng ta còn một tháng 7 ở trước mắt nữa. Chắc chắn là những cái ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè vẫn còn đang ở phía trước. Nên là quý vị thính giả chúng ta có thể là tận dụng những cái danh sách gợi ý món ăn này của chúng tôi để chúng ta áp dụng cho những cái thời điểm Đôi khi là cảm thấy rằng là Không nghĩ ra là biết ăn gì ừ. Để mà cho nó ngon miệng Vào cái thời điểm mà mình đang cảm thấy mệt Vì nắng nóng như này chẳng hạn Thì có thể sẽ là lấy ngay những cái món ăn đó Vừa ngon, này vừa ừ, tiện, vừa nhanh Mà lại còn rất là hợp với lại người dân Hà Nội Khi mà chúng ta đang sinh sống và làm việc ở đây Những cái món ăn rất là dễ kiếm tìm Là đặc sản riêng của uh, nơi mà chúng ta đang sinh sống. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với lại dòng chảy tin tức của chương trình trưa nay với những tin tức trong nước đáng quan tâm tiếp theo mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được uh, từ biên tập viên Kim Anh gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, cục điện ảnh đã phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Kịch bản dự thi phải là sắc, sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim, sử dụng ngân sách nhà nước, chưa đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi sáng tác kịch bản nào trong nước, quốc tế và chưa được sản xuất phim. Kịch bản phim tài liệu đảm bảo để sản xuất phim có thời lượng từ 30 đến 45 phút. Kịch bản phim truyện đảm bảo để sản xuất phim có thời lượng từ 90 đến 120 phút. Nội dung kịch bản dự thi về Đảng Cộng sản Việt Nam sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong trạng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Ban tổ chức nhận kịch bản dự thi từ ngày 1-2-2024 đến ngày 1-4-2024 tại Cục Điện ảnh số 147, Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Email sáng tác kịch bản cga a gmail.com.
2: Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm khác, theo thông tin được Công an thành phố cung cấp hôm qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố đã tổ chức hội nghị trao đổi hướng dẫn công tác công an trong phối hợp đảm bảo an ninh kỳ thi. Công an thành phố đã phân công nhiệm vụ cho công an các đơn vị có liên quan và công an quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai công tác bảo vệ an ninh, an toàn kỳ thi. Theo kế hoạch, Công an quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi trên địa bàn, chủ động phối hợp với phòng giáo dục đào tạo, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, nắm tình hình công tác tổ chức kỳ thi, phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ kỳ thi, lắp đặt camera giám sát phòng bảo quản đề thi bài thi. Lực lượng công an có trách nhiệm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa cháy nổ, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề về trật tự công cộng và ùn tắc giao thông xung quanh các điểm thi.
3: Ngày hôm qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Việt theo và vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP mùa giải năm 2023. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 6 quán quân của cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel năm 2023 và 3 nhà vô địch cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP. 9 thí sinh này sẽ đại diện cho đội tuyển MOS và ACP Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm nay. Đáng chú ý là trong số 9 thí sinh giành giải nhất có 4 sinh viên học sinh của Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức cũng vinh danh và trao tặng giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải nhì, 3 khuyến khích, giải triển vọng quốc gia và các giáo viên tập thể xuất sắc của hai cuộc thi này. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin tiếp theo được chúng tôi cập nhật từ quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội trước khi chúng ta cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tình đầu với sự thể hiện của ca sĩ tăng duy tân
4: trôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau tình đau là tình sơ ra
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thư
2: quý vị thân mến chúng ta cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội Trư nay với tiểu mục quen thuộc cùng chia sẻ với quý vị những chủ đề để giúp cho chúng ta có một cuộc sống chất lượng hơn, đặc biệt là với một cái sức khỏe tốt hơn. Đó là sống khỏe cùng fm 96 Trong ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị về năm thói quen khi mà tập thể dục có thể phá hủy đôi chân của chúng ta trước tuổi 40 à, và có một thực tế rằng là khi mà tuổi càng cao thì nhiều người thường xuyên phàn nàn về các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như là đau chân hay là đau đầu gối chẳng hạn ở ừ. à, Việc duy trì một chế độ tập luyện đều đạn trước tuổi 40 thì là một trong những giải pháp lý tưởng để có thể khắc phục được cái tình trạng này khi mà chúng ta bước qua uh, ngưỡng tuổi trung niên à, Tuy nhiên khi mà tập thì nhiều người lại dễ phạm phải những sai lầm làm gia tăng các cái biến cố ở chân như là gãy chân hoặc là các vấn đề về cân bằng và di chuyển và có những cái năm sai lầm điển hình chúng ta nên biết để tránh ở cái, cái cái những cái việc không mong muốn xảy ra thông qua cái việc của chúng ta tập thể dục sai cách thưa quý vị
3: dạ vâng thưa quý vị và đầu tiên đó chính là tập chân quá nhiều có nhiều người có thói quen là tập luyện quá sức cho cái đôi chân của mình. Điều này có thể dẫn tới đau nhức hoặc là căng cơ và thậm chí đó là rất có thể có một cái tình trạng xảy ra đó là chấn thương ở chân. Do đó thì quý vị lưu ý là chúng ta hãy gạt bỏ suy nghĩ là càng nhiều càng tốt mà hãy lắng nghe các biểu hiện của cơ thể mình. Nếu như mà thấy xuất hiện những cái dấu hiệu không tốt, ví dụ như là đau chân, đau cơ Hay là một vài những cái biến cố khác ở đôi chân của mình hoặc là cảm thấy đôi chân của mình có cảm giác không ổn Thì quý vị lưu ý là chúng ta nên điều chỉnh lại cái chế độ tập của mình, đặc biệt là lực lên đôi chân quý vị nhé Tiếp theo nữa đó là không giãn cơ Các bài tập cardio và nâng tạ đang trở thành xu hướng trong tập luyện thể dục thể thao Các bài tập này mang lại nhiều lợi ích chúng ta không phủ nhận Tuy nhiên có nhiều người thường bỏ qua bước giãn cơ trước khi tập Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học vật lý trị liệu Giãn cơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính linh hoạt Cải thiện phạm vi chuyển động và giảm nguy cơ chấn thương Vì thế mà quý vị lưu ý là chúng ta hãy thực hiện thêm các động tác giãn cơ Sau khi mà đã hoàn thiện các động tác khởi động rồi Và khởi động cũng giống như là một phần thiết yếu trong tập luyện Để tránh các chấn thương khi tập
2: Và một cái sai lầm thứ ba nữa đó chính là tập quá nhiều các cái bài tập cường độ mạnh. Các bài tập cường độ mạnh chẳng hạn như là chạy thì rất có ích trong việc nâng cao sức khỏe thể chất. À, tuy nhiên nếu như mà chúng ta tập quá nhiều các bài tập cực độ, cường độ mạnh Chẳng hạn như là tập hít này có thể khiến cho khớp xương sẽ bị tổn thương đó. À, Ngoài việc tập các bộ môn này ở mức độ vừa phải Cần phải đảm bảo là thực hiện đúng kỹ thuật nữa Với các thiết bị phù hợp Hơn nữa nên là kết hợp nhiều hình thức tập luyện khác nhau Thay vì là chỉ tập trung vào một bài tập cường độ mạnh à, Bởi vậy à, cái việc sử dụng quá nhiều các cái cơ giống nhau Lập đi lập lại có thể làm tăng nguy cơ Chúng ta sẽ bị chấn thương, sẽ gây nguy hiểm và sức khỏe Và nếu như mà trong quá trình tập hãy lắng nghe cơ thể cảm thấy có các cơn đau ở chân khi đang tập thể dục thì hãy dừng lại Tất cả các cơn đau trên cơ thể đều là tín hiệu cho thấy là cơ thể chúng ta đang không khỏe Nếu có các cơn đau ở chân thì nên dừng tập thể dục ngay lập tức và tới các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám Việc dành thời gian để cho hệ cơ xương khớp phục hồi là một điều rất là quan trọng
3: Và cuối cùng đó là cho dù chúng ta có một chế độ tập luyện phù hợp như thế nào chăng nữa Chúng ta có tập luyện thể dục thể thao nhiều như như thế nào chăng nữa Mà không có một chế độ ăn uống không khoa học Thì quý vị chúng ta cũng sẽ không thể đạt được một cái sức khỏe tối ưu Có nhiều người nghĩ rằng là để có hệ xương khỏe mạnh thì chỉ cần tập luyện như vậy là đủ Tuy nhiên một yếu tố quan trọng ngoài việc tập luyện để có đôi chân săn chắc và khỏe mạnh Đó là một chế độ ăn uống khoa học Dinh dưỡng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh cân nặng. Thừa cân có thể gây áp lực lên các khớp xương, làm tăng nguy cơ đau hông, đau đầu gối và thậm chí là thoái hóa khớp về lâu dài. Chính vì thế mà quý vị hãy thiết lập một chế độ ăn uống cân bằng với đủ lượng protein, vitamin và khoáng chất lành mạnh để hỗ trợ kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý và từ đó giúp cho đôi chân của mình chắc khỏe hơn ở độ tuổi ngoài 40. Uh, thưa quý vị, uh, Colleen German, giám đốc dinh dưỡng của WebMD có cho biết là một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ mất xương và loãng xương khi mà bạn già đi và không bao giờ là quá muộn để bạn bắt đầu làm điều này. Theo đó, thì vị giám đốc cho biết có hai yếu tố quan trọng nhất đối với bộ xương đó là canxi và vitamin D. Vị Nhi học Hoa Kỳ khuyến nghị lượng canxi cần thiết mỗi ngày đối với người trưởng thành đó là 1000mg. Ở phụ nữ sau mãn kinh và nam giới sau 70 tuổi thì hàm lượng canxi cần thiết đó là 1.200mg một ngày. Các nguồn thực phẩm giàu canxi mà quý vị chúng ta có thể bổ sung đó là sữa, nước cam, rau lá xanh. Còn đối với vitamin D thì có thể tổng hợp loại vitamin này từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì có một vài những thực phẩm khác như là trứng, sữa hay là nấm cũng sẽ là những loại... Đồ ăn, thức uống cung cấp một nguồn vitamin D rất dồi dào Mà quý vị chúng ta có thể bổ sung cho bản thân mình nhé
2: Vâng, bên cạnh một cái chế độ tập luyện vừa đủ với lại cơ thể của mình Với cái cường độ mà nó rất là khoa học Bên cạnh đó là chế độ ăn uống đúng cách cũng sẽ là yếu tố rất là quan trọng song hành Để chúng ta có thể duy trì và giữ cho mình một cái nền sức khỏe thật là tốt không chỉ là cho thời điểm hiện tại mà còn là cho cái thời điểm về sau khi mà tuổi tác của chúng ta đã tăng lên nhưng mà vẫn có được cái sức khỏe tốt là cũng nhờ cái việc mà khi còn trẻ chúng ta đã ăn uống và tập luyện một cách khoa học và đúng cách hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta lưu tâm hơn tới sức khỏe của mình Dành thời gian ra một chút Mỗi ngày chỉ khoảng 30 phút thôi đúng không? Ít nhất là 30 phút để ừ. chúng ta có thể là vận động cơ thể chúng ta cho được linh hoạt hơn Và cũng sẽ là có những cái hoạt động thể chất giúp cho sức khỏe của chúng ta nó sẽ được... Ổn định ở cái mức đấy là uh, tốt Thay vì là bị cảm thấy là dịu dạo quá Đặc biệt là với những ai mà chúng ta làm công việc văn phòng Ngồi một chỗ um, ít nhất là 8 tiếng đồng hồ Nếu như mà không có những khoảng thời gian Giãn ra vận động thể chất Thì chắc chắn là sẽ không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta một chút nào um, Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với lại âm nhạc của FM96 Trước khi đến với những tin tức quốc tế Ở phía sau của chương trình Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lời Chưa Nói với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà.
4: And so he
0: chết bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm chúng tôi
3: vừa nhận được từ biên tập viên Kim Anh. Thưa quý vị, Indonesia vừa chính thức công bố chấm dứt đại dịch COVID-19 tại nước này và coi đây là bệnh đặc hữu. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Joko Widodo nêu rõ, sau hơn 3 năm chiến đấu chống lại đại dịch COVID-19, chính phủ Indonesia đã quyết định hủy bỏ tình trạng đại dịch. Quyết định này được chính phủ đưa ra căn cứ số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày gần bằng 0 và 99% người dân Indonesia đã có kháng thể chống COVID-19. Tuy nhiên là Tổng thống Widodo vẫn kêu gọi người dân Indonesia thận trọng và tiếp tục thực hiện lối sống lành mạnh và an toàn. Hãng Ford Motor đã
2: công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 400 nhân viên của công ty tại Australia trong những tháng tới. Theo đó, Ford, hãng sản xuất ô tô đa quốc gia, có trụ sở chính tại thành phố Dearborn, bang Michigan của Mỹ, sẽ cắt giảm khoảng 400 nhân viên trong tổng số 1.800 nhân viên, tương đương với 22% của công ty tại Australia trong những tháng tới. Trong bối cảnh gã khổng lồ này đang tìm cách đại tu hoạt động để đáp ứng các nhu cầu trong tương lai, theo kế hoạch nói trên, phần lớn lao động bị mất việc sẽ là những người phụ trách thiết kế và phát triển sản phẩm. Trong một tuyên bố, công ty này cho biết họ đã bắt đầu tham khảo ý kiến của nhân viên và công đoàn. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực toàn cầu của Ford nhằm
3: nâng cao hiệu quả và chuyển đổi hoạt động của hãng để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Giới chức Brazil đã tịch thu 28,7 tấn vây cá mập trước khi chúng được vận chuyển bất hợp pháp đến châu Á. Đây là vụ tịch thu vây cá mập với số lượng lớn nhất thế giới từ trước tới nay. Cơ quan bảo vệ môi trường Ibama của Brazil ước tính, với số lượng vi cá mập như vậy, khoảng 10.000 con cá mập thuộc các loài cá mập xanh và cá mập Marco vây ngắn đã bị sát hại. Đáng chú ý là cá mập xanh và cá mập Marco vây ngắn đã được đưa vào danh sách quốc gia về các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Brazil hồi tháng 5 năm nay. Vì vậy mà đánh bắt cá mập là hành vi bất hợp pháp tại Brazil. Ông Ja Smith, người đứng đầu bộ phận bảo vệ môi trường của Ibama cho biết, Cơ quan này đang nhắm mục tiêu vào hai công ty và đồng thời điều tra cả những công ty khác.
2: Mercedes-Benz và Microsoft đồng ý bổ sung chat GPT cho xe ô tô tại Mỹ. Các phương tiện của mercedes đã có khả năng nhận lệnh bằng dòng nói cho phép người lái sử dụng cụm từ hay Mercedes sau đó là một mệnh lệnh ngắn để thực hiện những nhiệm vụ như là điều chỉnh nhiệt độ ở trong xe, tìm điểm đến hoặc là thực hiện những cuộc gọi điện thoại. Theo Microsoft, Chát GPT sẽ làm cho các lệnh thoại này trôi chảy hơn, đồng thời có thể kích hoạt các chức năng bổ sung. Thay vì chỉ trả lời các lệnh đơn giản, hệ thống có thể tham gia vào cuộc trò chuyện tự nhiên hơn. Hệ thống sẽ có thể ghi nhớ bối cảnh của những gì đang được thảo luận và tham gia vào cuộc đối thoại qua lại với người lái xe hoặc người ngồi trên xe. Với Chat GPT, hệ thống sẽ có thể đáp ứng nhiều yêu cầu hơn, bao gồm cả những yêu cầu có thể không liên quan đến ô tô hoặc tài xế. Chẳng hạn những người lái xe có thể yêu cầu một công thức nấu ăn nhanh hoặc thời điểm tốt nhất trong năm để đi du lịch Đồng thời theo Microsoft, hệ thống chat GPT cũng có thể tương tác với các ứng dụng khác để xử lý những việc như là đặt chỗ nhà hàng hoặc là mua vé xem phim
3: Dạ vâng thưa quý vị và nối tiếp ở những thông tin quốc tế. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với tiểu mục Chuyện lạ thế giới. Ừ. Thưa quý vị, mới đây thì có một câu chuyện giờ khóc giờ cười tại đất nước Trung Quốc đã xuất hiện và khiến cho cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao bàn tán về trường hợp này. Đó là có một người đàn ông đã bị công ty sa thải bởi vì là dành 6 giờ mỗi ngày ở nơi làm việc chỉ để đi vệ sinh ừ. cứ nghe qua thì thực ra chúng ta thấy
2: rằng đây là một câu chuyện khá là hy hi hữu đúng không ừ. ạ và để biết rõ chi tiết hơn vì sao mà uh, người đàn ông này lại dành tới sáu tiếng mỗi ngày chỉ để đi vệ sinh và vì sao mà công ty chủ quản của người đàn ông này lại quyết định là sa thải ông ấy uh, đó là ông wang tại trung quốc Ờ, lý do vì sao lại có việc là dành 6 tiếng mỗi ngày chỉ để đi vệ sinh là bởi vì là ông này đã trải qua một ca phẫu thuật về vấn đề hậu môn trực tràng và tháng 12 năm 2014. Ờ, ông vẫn bị đau ngay cả khi vết phẫu thuật lành lại. Điều này là nguyên nhân bắt đầu cuộc phiêu lưu trong nhà vệ sinh ừ. của ông Quang. Theo hồ sơ của công ty giấu tên ở Thiên Tân từ ngày mùng 7 đến ngày... 17 tháng 9 Của năm 2015 Thì người đàn ông tên Hoang Đi toilet tổng cộng là hết 22 lần Anh sử dụng nhà vệ sinh Từ 2 đến 3 lần trong mỗi can làm Và mỗi lần đi thì phải kéo dài Từ 47 phút đến 3 giờ đồng hồ ừ. Và công ty này đã quyết định chấm dứt hợp đồng của ông Quang từ ngày 23 tháng 9 năm 2015. Tuy nhiên vì không thể chấp nhận chuyện mình bị đuổi việc vì lý do này nên anh Quang đã đệ đơn kiện công ty. Ông yêu cầu công ty là tiếp tục hợp đồng lao động và được phục hồi vị trí về công tác. Cuối cùng thì đã có kết quả từ tòa án đưa ra là phán quyết rằng ông quang ở trong nhà vệ sinh mỗi ngày kéo dài vượt quá nhu cầu sinh lý hợp lý bình thường và nam nhân viên đã thua kiện trong nỗ lực lấy lại công việc của mình theo insider và có thể thấy là uh, cái, cái tính kỷ luật trong công ty này cũng rất là cao ừ. đúng không khi mà họ có những cái công cụ để mà theo dõi được cái thời gian ông quang đi vệ sinh mỗi lần trong ca làm như thế nào và đã tổng kết ra được cái thời gian đi vệ sinh mỗi ngày của ông nó tới tận 6 tiếng đồng hồ Thì thực sự là Đây là một cái con số mà không người bình thường nào Và chúng ta uh, Mắc phải cả Nên là cái việc mà uh, Ra cái quyết định sa thải nhân viên này Vì cái vấn đề sức khỏe mà anh đang gặp phải thì cũng là một cái quyết định mà chúng ta có thể hiểu được.
3: Đạ, vâng thưa quý vị, anh này thì gia nhập công ty vào khoảng tháng 4 năm 2006 cho đến tháng 12 năm 2014, một khoảng thời gian làm việc cũng khá là dài đúng không ạ. Bởi vì lý do sức khỏe cá nhân cho nên là anh đã buộc phải dành thời gian từ 3 cho đến 6 giờ mỗi ngày trong nhà vệ sinh. Và đặc biệt nữa đó lại là khoảng thời gian mà anh đi làm. Câu chuyện người đàn ông bị sa thải vì dành quá nhiều thời gian để đi làm À, lập tức gây xôn xao mạng xã hội xưa chung à, Có một vài những người dùng mạng đã bình luận và đánh giá rằng là um, Công ty nào mà chấp nhận chuyện đi vệ sinh đến 3-4 tiếng mỗi ngày Trong khi mà giờ làm việc văn phòng chỉ 8 tiếng Tức là người này cũng khá là đồng tình với quyết định được đưa ra Từ phía công ty đúng không ạ? Đó, và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến bình luận trái chiều khác nữa và trước đó thì một công ty kiến uh, thiết kế kiến trúc ở thành phố Thâm Quyến tại tỉnh Quảng Đông khiến cho mạng xã hội xôn xao khi mà sa thải nhân viên bởi vì chỉ chỉ vì là không xả nước bồn cầu hay là không rửa tay sau khi mà đi vệ sinh ở uh, theo giám đốc nhân sự thì những nhân viên như vậy không có phẩm chất cơ bản, không có tinh thần trách nhiệm với chính bản thân mình và người khác. Do vậy thì họ không thể làm tốt được công việc thiết kế, không xứng đáng là nhà thiết kế hay là kiến trúc sư hoặc là nhà quy hoạch và không phù hợp với những điều kiện làm việc cũng như là yêu cầu của những công ty này. Ừ, vâng, qua cái câu chuyện vui
2: vừa vui mà cũng là vừa lạ vừa rồi mà chúng tôi chia sẻ tới quý vị thì có thể thấy rằng là Rút ra được rằng là Sức khỏe vẫn là trên hết đúng không ạ? Nếu như chúng ta có một sức khỏe tốt Thì chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ Mà nó không bị ngăn trở Hay là gặp phải cái khó khăn nào Trong cuộc sống hàng ngày Lẫn trong công việc Bên cạnh đó thì thấy được rằng cái Một cái kỷ luật rất là nghiêm khắc Bên các... công ty của đất nước Trung Quốc đối với lại nhân sự của mình và chúng ta cũng uh, rút ra là nếu như mà đi làm mà có thể là duy trì được một cái kỷ luật tốt như vậy thì cũng sẽ rất là thuận lợi cho môi trường làm việc của mình uh, còn bây giờ thì uh, chúng ta kết tạm tạm kết lại tiểu mục uh, chuyện lạ thế giới để cùng quay trở lại với không gian âm nhạc với một ca khúc cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của chương trình truyền động Hà Nội hôm nay trước khi đến với 60 phút trực tiếp tiếp theo của chuyển động hà nội trưa cùng phương hào và thu thảo mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ai chung tình được mãi với một phần thể hiện lại phần cover của ca sĩ hoài lâm
0: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SN96 đồng 96 hành trên mọi nẻo đường.
3: thính giả chúng ta đang cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chương động Hà Nội từ 11 giờ tới 12 giờ và trong khung giờ tiếp theo này vẫn sẽ còn rất nhiều những thông tin mà chúng tôi cập nhật để truyền tới quý vị và cả những giai điệu âm nhạc nữa và ngay bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thượng tướng Anwar Ropet Mira, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đang thăm chính thức Việt Nam. Chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng nhà nước nhân dân Cuba đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng khẳng định, Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong điều kiện và khả năng của Việt Nam để giúp Cuba. Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực hiệu quả, phù hợp với lợi ích của mỗi nước vì hòa bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời thăm hỏi thân tiết tới đồng chí Ron Castro, đồng chí Miguel Canel, các đồng chí lãnh đạo Cuba và bày tỏ mong muốn đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba thăm lại Việt Nam. Đồng chí Alvaro Robert Mira cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của Đảng Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam. Báo cáo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác song phương, góp phần tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày
2: 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2023, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với các học viên tiếng Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi đón tiếp, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông nhận xét, Đại học Quốc gia Hà Nội có những nét tương đồng như Đại học Quốc gia Seoul của Hàn Quốc và đều là những cơ sở giáo dục đại học có tầm quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yong mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện xây dựng các cơ sở vật chất, khuôn viên tại cơ sở Hòa lạc để xứng tầm với vị thế đại học hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra nhiều chính sách hơn
3: nữa để hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận được tiếng Hàn cũng như là văn hóa Hàn Quốc. Tiếp tục các hoạt động bên lề trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 6 và tối ngày hôm qua, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã tới dự đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Việt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cùng tham dự đêm nhạc có phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đại biểu Hàn Quốc và Việt Nam cùng đông đảo các bạn trẻ yêu âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc tại khán phòng chính của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam đã có mặt trong sự kiện giao lưu văn hóa được tổ chức quy mô này. Đêm nhạc giao lưu văn hóa Hàn Việt có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và Việt Nam như Manstar Mono, Min, các tiết mục được dàn dựng công phu kết hợp ánh sáng và âm nhạc sôi động hiện đại gây ấn tượng mạnh. Đêm nhạc đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Hàn, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu nhân dân bền chặt nhằm tiếp tục lấy ý kiến
2: xây dựng và hoàn thiện luật thủ đô sửa đổi, Bộ Tư pháp đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật thủ đô về quản lý khai thác tài sản công, quy định tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đồng chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thống nhất sự cần thiết phải có các quy định chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư nhằm huy động nguồn lực để phát triển thủ đô. Các chính sách này có thể khác với các luật hiện hành hoặc chưa được luật hiện hành quy định, nhưng phải bảo đảm sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, hoàn thiện được cơ chế chính sách này sẽ là đòn bẩy quan trọng để xây dựng, quản lý, phát triển thủ đô, đồng thời đề nghị tổ thường trực nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu để chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Sớm báo cáo ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng dự án luật trình chính, chính phủ, báo cáo quốc hội theo lộ trình tại kỳ họp thứ 6, dự kiến là tháng 10 năm 2023,
3: thông qua kỳ họp thứ bảy, dự kiến là tháng 5 năm 2024. Trung ương Đoàn Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới Viettel MOS World Championship Viettel và vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP, ACP World Championship mùa giải năm 2023. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 6 quán quân của cuộc thi vô địch tin học văn phòng Thế giới Việt theo năm nay và 3 nhà vô địch cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP. 9 thí sinh này sẽ đại diện cho đội tuyển vô địch tin học văn phòng Thế giới Việt theo và vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm nay. Đáng chú ý trong số 9 thí sinh giành giải nhất, có 4 sinh viên và học sinh của Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức cũng vinh danh và trao tặng giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải nhì, 3 khuyến khích, giải triển vọng quốc gia và các giáo viên tập thể xuất sắc của hai cuộc thi. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2025
2: cơ bản là không còn hộ nghèo, giảm 10% số hộ cận nghèo hàng năm. Kế hoạch của thành phố nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, tập trung huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện khuyến khích các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá. Ưu tiên hỗ trợ các xã, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Hỗ trợ các đối tượng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố. Được cấp có thẩm quyền, quyết định công nhận và phê duyệt hàng năm. Ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo có trẻ em, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo tại các xã vùng dân tộc thiểu số
3: miền núi. Chiều qua, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn thông tin, các phòng ban đơn vị trong huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Cụ thể, dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn đi qua hai xã Tân Dân và Thanh Xuân của huyện Sóc Sơn có chiều dài hơn 2 km, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 48,2 ha. Tính đến nay, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành di chuyển 894 trên 898 ngôi mộ, đạt 99,6%. Còn 4 ngôi mộ chưa cải táng, nằm giáp danh chỉ giới đường đỏ, tuyến đường, không ảnh hưởng đến công tác thi công được các hộ dân cam kết, di chuyển vào cuối năm nay. Huyện Sóc Sơn cũng đã lập và trình các phòng thẩm tra dự thảo phương án tổng diện tích 48,19 trên 48,23 ha, đạt 99,9% diện tích cần thu hồi phê duyệt. Trong phương án bồi thường hỗ trợ 47,8 trên 48,2 ha đạt 99,1% diện tích cần thu hồi, tổng số tiền đã chi trả cho các hộ dân là 238 trên 239,3 tỷ đồng.
2: Chiều qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy đã tổ chức ngày hội gia đình hạnh phúc và trông khảo hội thi chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Hội thi chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi năm nay quy tụ 8 thí sinh là chủ tịch hội phụ nữ cơ sở của 8 phường trong toàn quận. Trải qua các phần thi giới thiệu, tài năng và thuyết trình cũng sẽ lựa chọn ra được người cán bộ cơ sở tài năng xuất sắc nhất. Hội thi là diễn đàn để các cán bộ cơ sở hội giao lưu tỏa sáng tài năng, nét duyên dáng của đội ngũ chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, những nữ cán bộ hội đầu tàu gương mẫu và là người chỉ đạo phong trào và các nhiệm vụ hội giao phó, góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tại ngày hội gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Cầu Giấy cũng đã biểu dương 22 gia đình
3: phụ nữ văn minh hạnh phúc tiêu biểu. Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam, quận Hà Đông đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua những câu chuyện giản dị đời thường mang nội dung sâu sắc đầy ý nghĩa cùng với các thông điệp truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam như gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đây là một hoạt động bổ ích giúp cho mọi người hiểu đầy đủ hơn về một gia đình hạnh phúc. Từ đó có những hành động thiết thực, xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Vì mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trung tâm
2: Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa tổ chức lớp tập huấn về giám sát, phòng chống và điều trị bệnh dạy cho 56 cán bộ trung tâm y tế các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố nhằm bồi dưỡng kỹ năng khám, tư vấn, điều trị dự phòng cho cán bộ y tế tại các phòng tiêm chủng vaccine, huyết thanh kháng dại Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe những kiến thức chuyên môn về bệnh dạy động vật, giải pháp phòng chống bệnh dạy, điều trị dự phòng bệnh dạy cũng như là đánh giá nguy cơ bệnh dạy và vai trò của việc điều trị dự phòng trong kiểm soát bệnh dạy trên người ở Việt Nam. Cùng nhau trao đổi thảo luận về các nội dung liên quan cho quá trình triển khai công tác phòng chống bệnh dạy phù hợp với tình hình địa phương, tăng cường giám sát, phát hiện các ca bệnh dạy trên địa bàn cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống, điều trị dự phòng bệnh dạy
3: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 210 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn xã Minh Châu. Các y bác sĩ của bệnh viện thực hiện tư vấn sức khỏe, khám chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội tổng hợp, thực hiện siêu âm điện tim, đo huyết áp và cấp phát thuốc miễn phí. Sự phối hợp của bệnh viện với các cơ quan đơn vị thể hiện sự chung sức đồng lòng của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể, cùng sẻ chia đối với các đối tượng chính sách người có công, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe, đồng thời động viên kịp thời các đối tượng chính sách người có công tăng cường mối đoàn kết quân dân trên địa bàn, đưa công tác khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách trở thành phong trào sâu rộng trong toàn huyện. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị hai trường hợp trẻ
2: mắc tay chân miệng có biến chứng viêm não. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 1.200 trẻ mắc tay chân miệng đến khám với gần 500 trẻ phải nhập viện điều trị, trong đó có từ 20-30% đến 30% nhiễm virus EV71. Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thời gian gần đây cũng đã ghi nhận số ca mắc tay chân miệng, gia tăng mạnh và nhiều trẻ trở nặng phải thở máy lọc máu Do bệnh tay chân miệng chuyển biến nhanh, khó lường nên khi phát hiện trẻ mắc bệnh, gia đình nên đưa con đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn về cách chăm sóc, cách phát hiện triệu chứng nặng, từ đó kịp thời điều trị. Cha mẹ không nên tìm hiểu trên mạng rồi là tự ý dùng thuốc, có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm.
3: Ngoài điện biên xuất hiện 13 ca bệnh than tại ba ổ dịch, ở một số tỉnh phía Bắc như Lai Châu Hà Giang cũng đã phát hiện căn bệnh này. Các bệnh nhân đều liên quan đến việc trực tiếp giết mổ hoặc ăn châu bò mắc bệnh Chết, để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người, Cùng Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị đơn vị trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người tham gia giết mổ và sử dụng cùng nguồn thịt châu bò với các trường hợp mắc và những người tiếp xúc gần với ca bệnh nhằm dự phòng và điều trị kịp thời. Các địa phương tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người khuyến cáo người dân không giết mổ và sử dụng thực phẩm từ châu bò, ngựa, ốm chết và không rõ nguồn gốc. Thưa quý vị, đó là những tin tức đáng quan tâm mà biên tập viên
2: Minh Thơm đã gửi về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với ca khúc Người ôm pháo hoa với ca sĩ Đông Nhi để có thể thư giãn trong giây lát.
0: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
3: Thưa quý vị thính giả và quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều nay tiếp theo sẽ là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Minh Thơm chúng tôi xin được chuyển tới quý vị. Tổng Cục Thuế vừa có công điện số 03, chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo Tổng Cục Thuế, Ngày 21 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36 quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm nay. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm nay. Trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên,
2: một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ hôm nay 23 tháng 6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan, dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện để việc cung cấp điện tốt hơn trong thời gian tới, tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị khách hàng các cơ quan đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
3: Thưa quý vị, vào tối qua, trung tâm thương mại yêu môn Long Biên, trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội đã khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại công nghiệp sản phẩm ô cốp thành phố Hà Nội năm 2023. Hội trợ với quy mô 70 gian hàng đã thu hút 60 tổ chức doanh nghiệp, chủ thể ô cốp đến từ 20 tỉnh, thành phố. Các đơn vị tham gia hội trợ đã trưng bày giới thiệu đến người tiêu dùng trên 1.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, sản phẩm ô cốp chất lượng cao như đông trùng hạ thảo, trà các loại, các sản phẩm về sữa, tổ yến, miến, mì, cà phê, các loại gia vị đồ khô, giò trà, trầm hương mật ong. Trong thời gian diễn ra hội trợ, Trung tâm xúc tiến đầu thư thương mại du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với bộ phận thu mua kỹ của Yên Môn Việt Nam, khảo sát lựa chọn các đơn vị doanh nghiệp, chủ thể ô cốp có tiềm năng, để kết nối giao thương, trao đổi cơ hội hợp tác, trở thành nhà cung cấp của hệ thống Yên Môn trong thời gian tới. Tại thành
2: phố Hà Nội, gần 5.000 tỷ đồng cho đề án giãn dân phố cổ, nơi ở mới đã xây xong cả chục năm nhưng không ai ở, cỏ dại mọc cao, rác thải vứt bừa bãi. Thực tế, 25 năm qua, đề án di dân phố cổ của thành phố Hà Nội vẫn răng rửa ràng. Việc di dân là theo tổng điều tra dân số lần thứ 5, mật độ dân số tại khu phố cổ là gần 40.000 người trên 1 km2, con số này gấp 138 lần mật độ dân số toàn quốc. Theo kế hoạch, khu vực phố cổ nằm tại quận Hoàn Kiếm sẽ phải di chuyển trên 6.500 hộ dân, tương đương khoảng 27.000 người. Điều đáng nói, nơi ở đã xây xong nhưng lại không có người đến ở. Theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự, đây là một dự án lớn, di dân rất khổng lồ. Cho nên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, tức chủ đầu tư, đã phải xây dựng trên cơ sở một dự án được lập trình từ các cơ quan có chức năng và nghiên cứu các vấn đề, trong đó có vấn đề đời sống, nhu cầu về dân sinh. Nhìn trên thực tế là hoang phí, lãng phí nên cần có giải pháp, không thể để mãi việc người dân không đi thì không biết đến bao giờ mới thực hiện
3: lợi dụng nhu cầu sử dụng điện tăng vọt trong những ngày hè nóng bức nhiều người bán hàng đã quảng cáo thiết bị điện này có thể tiết kiệm từ ba mươi đến bốn mươi lượng điện năng tiêu thụ Tuy nhiên, khi người mua về sử dụng mới vỡ lẽ sự thật không như quảng cáo, đơn cử như trang thiết bị tiết kiệm điện gia đình, quảng cáo máy tiết kiệm điện gia đình, giải pháp tiết kiệm điện cực kỳ hiệu quả, chỉ với 350.000 đồng sẽ mang lại tối đa công dụng tiết kiệm đến 40% lượng điện tiêu thụ trong gia đình, tăng tuổi thọ cho các thiết bị điện luôn ổn định dòng điện an toàn. Về vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vũ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững Bộ Công Thương Trịnh Quốc Vũ cho biết, các chuyên gia kỹ thuật đã nhiều lần cảnh báo về những loại thiết bị siêu tiết kiệm điện không thể giảm điện năng tiêu thụ đến từ 30 tới 40%, quan trọng hơn là các thiết bị này chưa được cơ quan chức năng như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương chứng nhận chất lượng.
2: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa có khuyến cáo khách hàng cảnh giác với chiêu thức giả mạo ngân hàng lừa quét mã QR nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Theo VPBank gần đây, bên cạnh hình thức gửi link đăng nhập website giả mạo để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài khoản đăng nhập như là username, là password, ngân hàng điện tử hoặc thu thập các cái thông tin liên quan tới thẻ tín dụng, kẻ gian vừa phát triển thêm phương thức gửi QR code qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, Viber để nâng cấp mức độ tinh vi hòng chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Với tiện ích và mức độ phổ biến ngày càng rộng rãi của QR code, các nhóm tội phạm mạng đã lợi dụng để tạo ra mã QR độc hại để lừa lấy tài khoản ngân hàng hoặc là thông tin cá nhân người dùng. Để tránh bị dính bẫy lừa đảo tinh vi mới này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần phải hết sức cảnh giác với các yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin số thẻ hoặc bất kỳ thông tin bảo mật cá nhân nào khác của khách hàng qua Zalo, số điện thoại không định danh. Đó là những tin tức thời sự đáng quan tâm tiếp theo chúng tôi gửi đến quý vị. Ở phần thời lượng ở phía sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tọa đàm do phóng viên thí Nghiệp thực hiện với nội dung là Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, cánh cửa tương lai cho các bạn thanh niên lập thân lập nghiệp. Tuy nhiên trước khi đến với tọa đàm này thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Sự thật ta yêu nhau với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh.
4: Chẳng dừng như tôi hôm khi cô đơn trong lòng em sẽ hoang mang nhớ anh và bao nghĩ suy tình yêu đôi ta làm về tình yêu đôi ta một tình yêu như mới bắt đầu ngày ta quen nhau và rồi ngày ta yêu nhau tận gần mà lại xa xôi phải làm sao để tình nói phải với anh? phải làm sao để xóa bức tranh người cứ giao đi phương nào mình cứ quen nhau cầu chào, yêu thương rồi lại xa nhau phải làm sao để giữ lại anh phải làm sao để vẽ bức tranh Người phía xa kia trở về nhưng lại tình yêu chúng ta phải làm sao để đói với anh phải làm sao để xa bức tranh người cứ sao đi phương nào mình cứ quen nhau câu thao yêu thương rồi lại xa nhau phải làm sao để giữ như muôn anh bên em trong lòng em Anh
0: thưa quý vị và các bạn hiện nay các bạn học sinh Trung học phổ thông đang bước vào cuộc thi quan trọng nhất trong cuộc đời mở ra tương lai nghề nghiệp cho các em Hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh sẽ giúp cho các em có cái nhìn tổng quan về năng lực, trình độ học vấn và nghề nghiệp yêu thích của mình để có thể định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp và môi trường theo học lý tưởng. Ở cùng với sự định hướng của gia đình, nhà trường cũng như xuất phát từ sở thích đam mê và năng lực của bản thân thì mỗi một em học sinh cũng đang lựa chọn cho mình những ngành học và trường đại học hay là học viện phù hợp với năng lực cũng như sở thích của các em. Hiện nay thì hoạt động tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cũng được các học viện, trường đại học cao đẳng triển khai với rất nhiều phương thức để tiếp cận đến các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời mình, cung cấp cho các em những bức tranh tổng quan về ngành học, trường học mà mình theo đuổi và lựa chọn trên bước đường định hình tương lai của bản thân. Với chủ đề tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cánh cửa tương lai cho các bạn thanh niên lập thân lập nghiệp, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với các vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quang Tiến, giám đốc học viện Phụ nữ Việt Nam. Xin kính chào quý thính giả Trân trọng giới thiệu ông Vũ Duy An, Giám đốc Chiến lược và Đối ngoại, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Sơn.
5: Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
0: Trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Thị Ánh Hồng, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
6: Em xin chào quý thính giả.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mới đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi một em học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời thì luôn có sự đồng hành của gia đình. Và thực tế khi quyết định lựa chọn ngành học, trường học thì bố mẹ cũng có vai trò rất là lớn trong sự lựa chọn của các em học sinh. Thưa bạn Nguyễn thị Ánh Hồng ạ, ngày trước thì bố mẹ của bạn có định hướng cho bạn là theo học ngành như thế nào? Và có bao giờ bạn nghĩ là mình sẽ theo đuổi con đường kinh doanh hay không? Và theo bạn thì việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh bây giờ thì có tầm quan trọng như thế nào ạ?
6: Xin chào các quý vị, thính giả. Cảm ơn câu hỏi của anh. Nói đến định hướng nghề nghiệp cho bản thân thì từ lúc học cấp 3 thì em đã có các có các bước đầu bắt đầu hoạt động kinh doanh cho, kinh doanh bán hàng quần áo online rồi. Và em cũng đã định hướng sẵn cho bản thân là sẽ học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Và từ đó thì em đã có mục tiêu cho bản thân và xác định được hình ảnh mà sau này mình muốn trở thành. Uh, bố mẹ em cũng có định hướng cho, cũng có tham khảo cho uh, tham khảo và định hướng cho bản thân và, và từ đó đưa ra các lời khuyên để em có thể đi đúng hướng và um, tạo động lực cho em để hoàn thiện được ước mơ của mình ạ.
0: Dạ vâng, tôi được biết là bạn Ánh Hồng thì cũng đang theo học tại khoa Quản trị kinh doanh của học Viện phụ nữ Việt Nam. Vậy thì khi học tập tại đây đã cho em những cơ hội như thế nào?
6: Phải nói là khi học tập tại học viện thì em đã có rất nhiều những cơ hội để hoàn thiện bản thân, học thêm rất nhiều những kỹ năng, kỹ năng mềm. Học viện cũng đã tạo rất nhiều những khóa học, khóa học kỹ năng. Học viện cũng đã tạo rất nhiều những những điều, điều kiện để cho em học tập và làm việc cũng như thực hành liên quan đến chuyên ngành của mình ở mỗi kỳ học thì học viện đã tổ chức những học tổ chức những môn học kỹ năng như là quản lý tài chính, quản giải, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng đàm phán để từ đó làm hành trang để cho em uh, cho công việc ở sau này ạ từ đó thì em đã rút ra được rất nhiều những kiến thức cho bản thân và cũng như cải tiến được những nhiều rất nhiều những kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết được vấn giải quyết vấn đề và nó cũng là những hành trang để cho em thực hiện ở trong những công việc sau này.
0: Vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bạn. Thế còn đối với ông Vũ duy an thì sao ạ? Ông đánh giá như thế nào về hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho các em học sinh bây giờ và những kiến thức học tập tại môi trường đại học thì có quyết định như thế nào đến quá trình lập nghiệp của ông?
5: Kính thưa quý vị thân giả, tôi có được cơ hội, có duyên được đi một số nơi. Hơn nữa với cái một trong những nhiệm vụ của tôi đó là là đối ngoại, thì tôi cũng đã có cơ duyên đi đến một số nơi ở trên đất nước Việt Nam chúng ta thì uh, tôi quan tâm nhất đó là đến giới trẻ chúng tôi cũng có công, có dịp để công tác làm việc với lại cái trường uh, trung học phổ thông uh, trung học cơ sở Thế thì uh, có tiết cơ hội để tiếp xúc với phụ huynh học sinh uh, có những câu hỏi đặt ra và tôi đã thực sự cảm thấy hơi chặn lòng và thương cho các em sinh cam học sinh đó là cái môi trường đúng ra như chúng tôi được học ở nước ngoài là chúng tôi đã được định hướng nghề nghiệp ngay từ khi chúng tôi bước chân vào uh, năm thứ hai của trung học cơ sở. Uh, chứ đừng nói là đợi đến khi mà chúng tôi học lên đến trung học phổ thông. Uh, cái uh, phần mà tôi thấy chạnh lòng nhất đó là có thương các em vì có nhiều cha mẹ ở vùng nông thôn, đặc biệt là vùng nông thôn thì có thiếu uh, thông tin Uh, và thậm chí ở ngay cả thành thị cũng có một số cha mẹ uh, Vẫn còn bước lại cái lốt chân cũ uh, Ngày xưa đó là uh, hướng cho con mình học theo cái nghề mà mình thích Chứ không nghĩ là um, mình định hướng ra cho con Để con chọn được cái nghề mà con thích, con đam mê học Cũng chính vì vậy mà nó dẫn đến tình trạng là có một số em Khi đã thi vào, quý vị biết đã để mà thi đổ được đại học hay là đi vào trong trường đại học thì đó là một cái bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời con người đối đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên của Việt Nam chúng ta nhưng mà vì các em không được hướng dẫn để chọn đúng cái ngành học nó cũng là cái nghề về sau này cho các em làm việc nhưng đã có tình trạng xảy ra là một số em uh, chán học à, Tôi uh, cảm thấy may mắn đó là khi mà được làm đối tác của Học viện Phụ nữ Việt Nam thì ở đây hầu như cái số lượng sinh viên như vậy thì rất là thấp bởi vì thông qua cái việc tư vấn của các của ban lãnh đạo nhà trường cũng như là của các thầy cô của các khoa thì về phía tập đoàn Bảo Sơn chúng tôi khi các anh em ở các công ty thành viên mà có dịp có cơ hội để làm việc với các trường phổ thông thì chúng tôi đã giới thiệu về các ngành học của trường và chúng tôi cũng đã à, vinh hạnh được gặp phụ huynh à, của các em và chia sẻ dĩ nhiên là cái số lượng trường học mà tập đoàn Bảo Sơn chúng tôi có thể có cơ hội gặp một năm thì nó cũng không được nhiều lắm và nó không được chưa được phủ rộng trên toàn quốc Nhưng mà với cái cái đóng góp nhỏ nhoi như vậy chúng tôi cũng cảm thấy đáng mừng Đó là chúng tôi đã uh, chia sẻ với phụ huynh của các em học sinh rằng là uh, Đừng tưởng là cái nghề mà mình thích hay nghề mình nhìn thấy nó tiềm năng đã là hoàn toàn phù hợp với con mình Thế thì dựa trên cái, để giúp cho con mình thành công thì phải làm sao đó Để cho con nhận biết được rằng niềm đam mê của con là gì Cái khả năng thiên bẩm của con là về lãnh vực nào đó Và dựa theo cái 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 cái, cái điểm mạnh sẵn có của con mình như vậy Thì đây ở cái trường, ví dụ như học viện phụ nữ Chúng tôi gồm có, những cái, là đối tác của chúng tôi có những cái khoa này, khoa kia Và có những nhóm ngành học này, ngành học kia Thì các con hoàn toàn có thể tham khảo à, Ngay từ trước khi các con mới học lớp 10, lớp 11 Chứ nếu chúng ta đợi đến lúc khi các con học lớp 12 mà chúng ta vào gặp các con như vậy hay gặp phụ huynh thì đã quá trễ. À, thực sự là với cầm trường đại học không phải là cánh cửa duy nhất để cho các em bước vào đời. Nhưng mà một số phụ huynh thì cũng không nắm được sát xa sao cái tình hình học tập của con mình. Và quan trọng nhất đó là không biết con mình muốn gì. Thế thì cứ phải ép con là phải vào được trường đại học, thậm chí là không không biết được là Học viện phụ nữ Việt Nam là ở đâu, có những ngành học gì Hay là đại học thủy lợi là ở đâu, đại học Bách khoa là như thế nào Vân vân và các trường Thế thì không có cái thông tin đầy đủ để định hướng cho các con Chính vì vậy là tôi nghĩ rằng về phía một doanh nghiệp như chúng tôi Dù là một hạt cát trên sa mạc thôi Nhưng mà chúng tôi cũng làm cùng với kết hợp với nhà trường Với Học viện phụ nữ Việt Nam là Khi ở xa thì chúng tôi đã tư vấn Chúng tôi cũng có mời cả đại diện của Học viện đi Để tham gia tư vấn, tuyển sinh đến khi về trường chúng ta lại tư vấn lại, các em nộp hồ sơ vào đây rồi thì nhà trường lại tư vấn tiếp cho các em tiếp, đó là với cái ngành học là như thế này, sau này con sẽ uh, được học những cái này và con tự nghề nghiệp tương lai của con là ra sao. Thì lúc đó là một giống như cái, cái 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 sàng lớp thứ hai để chúng ta có thể giúp cho các em hầu như hầu hết là các em sinh viên của trường của của học viện Phụ nữ Việt Nam và đây là các em đã chọn gần như toàn bộ các em là đã chọn cái ngành mà các em Yêu thích muốn học à, Có một điều, một ấn tượng rất um, sâu sắc đối với tôi là lần đầu tiên đến Học viện Phụ nữ Việt Nam công tác Thì tôi thấy có một đoàn làm phim rất chuyên nghiệp Đang quay ở dưới, dưới sân trường Thế đến lúc mà lên làm việc với ban lãnh đạo của Học viện Thì tôi mới hỏi ra thì mới được chia sẻ rằng Các thầy cô chia sẻ rằng Không, đó không phải là đoàn làm phim chuyên nghiệp ạ à mà đó là chính là các em sinh viên của khoa truyền thông. Các em dựng video clip các em làm truyền thông là là tức là cái các cái đề đề tài, các cái 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 đề tài nhỏ cũng như là bài tập lớn thì các em làm việc nhóm như vậy và nhìn chúng tôi đã nhìn thấy rằng các em có sự chuyên nghiệp ngay từ trong lúc đào tạo rồi. Thì chắc chắn là các bạn đó đã có một phần kiến thức và cái kỹ năng nhất định để có thể thả ra khỏi cổng Học viện Phụ nữ Việt Nam và các em có thể làm việc được rồi. Đó, dĩ nhiên trong công việc còn phải nghề dạy nghề còn có nhiều cái kinh nghiệm nhiều kỹ năng mà các em sẽ cần phải học nữa đó, thì quay trở lại cái vấn đề hướng nghiệp thì là tôi nghĩ rằng đây là cái ước mơ cháy bỏng của chúng tôi làm sao để cho các bậc phụ huynh uh, mình phải uh, tiếp tục học và hỏi đó là tìm để mà hiểu để rồi làm sao quý vị phụ huynh có thể biết hiểu rõ nhất là con mình là người như thế nào và cháu có sở trường là gì Và nếu có thể được thì khuyến khích Các con hãy đi theo cái ngành học Mà các con đam mê Bởi vì tôi đã nói rằng đối với tôi Chỉ niềm đam mê là cái 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 giá trị Vô cùng lớn đối với Đời người trong mỗi công việc mà họ làm à, Thì cái việc mà Tư vấn tuyển sinh uh, cho, cho, cho các em học sinh Thì tôi nghĩ rằng là Ta lại còn phải làm sớm hơn nữa Có lẽ là các ngành, các ban ngành cũng cần vào cuộc, đặc biệt là bên à, à, trong ngành giáo dục, à, từ trung học cơ sở cũng đã phải giúp cho con em chúng ta mà định hướng cái nghề nghiệp. Thì Tôi nghĩ rằng có rất nhiều phương thức, nhưng mà thông qua cái việc à, cái đề án STEM, giáo dục STEM ngày nay của Bộ Giáo dục mới đưa ra, à, và nó cũng là xu thế của, của, của thế giới thì thông qua các cái chương trình như vậy đào giáo dục như vậy cũng sẽ giúp các em uh, gợi mở ra được các con thích gì từng cháu thích gì con đam mê gì đó à, nó, nó chỉ là một phần thôi nhưng mà cái cái giáo dục stem nó là một cái lãm vực khá phổ biến ngày nay trên thế giới và nó là một một trong những công cụ rất hữu ích trong cái việc là giúp các con tìm ra được con là ai con thích gì con muốn trở thành ai sau này
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông với chia sẻ vừa rồi và thưa ông là từ thực tế đón nhận các em sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam đến thực tập tại tập đoàn. thì ông có đánh giá như thế nào với các em về việc là các em cần hoàn thiện những kỹ năng như thế nào nữa để có thể chuẩn bị tốt nhất cho việc lập nghiệp sau này?
5: Kính thưa quý vị thính giả, khi nhận các em vào thực tập cũng như là làm việc ở trong tập đoàn Bảo Sơn chúng tôi thì nó không còn quá xa lạ nữa bởi vì Chúng tôi trực tiếp hay gián tiếp thì cũng đã có cơ hội để tiếp xúc với các em sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam rồi. À, và chúng tôi cũng đã đã có dịp và cá nhân tôi hỏi em sinh viên rằng thế con làm việc ở đây, đến đây lần đầu thì thấy thế nào? Thì con bảo là con rất là hào hứng. Thế con tôi hỏi bảo thế con có thấy uh, lạ không? Rồi con bảo là không ạ. Bởi vì cái quan trọng nhất đó là chúng con đã biết đến Bảo Sơn như thế nào rồi uh, ngay từ khi mà trong trường các em ở sinh viên của học viện phụ nữ nói riêng thì các em có cái điểm thuận lợi đó là tôi nghĩ rằng là mọi thứ nó đều bắt đầu ở người lãnh đạo ban lãnh đạo thì ban lãnh đạo của học viện phụ nữ việt nam rất là rất là chân tình cởi mở và cầu thị cầu tiến luôn muốn làm được những cái điều thực tế nhất cho sinh viên Chính vì vậy mà đã có sự phối hợp với các doanh nghiệp chúng tôi uh, để cho chúng tôi có cơ hội mà đào tạo cho các em kỹ năng ngay từ khi các em còn đang học chương trình chính thức của Học viện. Uh, thế thì uh, những kỹ năng mà cần thiết cho trong quá trình làm việc thì về một phần nào đó chúng tôi đã, đã tham gia và dạy đào tạo cho các em ngay trong trường rồi. Dĩ nhiên có những công việc thực tế khi các em học uh, ở trong nhà trường, các em đã được đào tạo, kể cả nhà trường với lẫn doanh nghiệp chúng tôi nhưng chắc chắn một điều rằng ra ngoài kiến thức có bị rơi rụng đi là điều đương nhiên bởi vì tế bào não của chúng ta cứ mà tế bào này mà phát triển mạnh thì đến lúc lão hóa nó lão hóa hàng ngày mà thì nó sẽ có những tế bào não khác nó bị lão hóa thì kiến thức nó cũng vậy nó cũng rơi rụng đi theo tế bào não, tế bào tế bào não đó à, thì không sao cả à, Chúng tôi vừa là cơ hội Đó chính là khi mà các em vào làm việc Thì nó cũng là cơ hội uh, Cũng là một phần thách thức đấy Để cho chúng tôi phải hoàn thiện mình hơn uh, Để chia sẻ các cái Mình cũng phải tìm mà học Mà hỏi nhiều hơn để rồi uh, Truyền đạt lại cái kiến thức cho các em uh, Tôi có thể có một cảm nhận chung là như thế này Còn nhiều sinh viên Ở các trường khác đến thực tập Tại Bảo Sơn chúng tôi chứ không phải chỉ riêng Sinh viên của Học viện Phụ nữ Nhưng mà tôi thấy rằng đến giờ phút này các sinh viên đến tập đoàn bảo xuân chúng tôi thì chúng tôi khá là hài lòng vì các em cũng đã được trang bị một những cái kỹ năng cơ bản cần thiết để cho các em tham gia vào tương lai sau cánh trường học viện căn cổng của trường của của học viện
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Vũ Duy An với những chia sẻ vừa rồi. ở Một câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi muốn dành đến cho tất cả các vị khách mời đó là thưa các vị khách mời, vai trò định hướng nghề nghiệp của gia đình và nhà trường sẽ quyết định như thế nào đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của các em học sinh trong tương lai ạ? Chúng tôi xin được mời ý kiến của ông Trần Quang Tiến ạ.
7: Tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là quen thuộc nhưng mà cũng không thể có một phương án trả lời mà sẽ có rất nhiều phương án trả lời. Tuy nhiên thì tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh An Đó là chúng ta định hướng trên cơ sở đam mê của các em học sinh Và khả năng của các em học sinh Hai cái tiêu chí rất là quan trọng Trong đó thì cái tiêu chí mà đam mê Mong muốn làm việc theo một cái lĩnh vực nào đó Theo một cái nghề nghiệp nào đó của các em học sinh Sẽ đóng vai trò quyết định Thế còn năng lực của các em thì chúng ta có thể đào tạo, bồi dưỡng và hôn đúc Thế thì Học viện Phụ nữ Việt Nam khi mà triển khai các chương trình định hướng nghề nghiệp hàng năm à, tới các em học sinh cấp ba thì cũng trên cơ sở cái phương châm này à, chúng tôi à, vào các dịp cuối năm và và đầu năm dương lịch thì chúng tôi triển khai rất nhiều các hoạt động tới cộng đồng và chủ yếu là tới các trường cấp ba và trong đó thì à, cái nội dung quan trọng là sẽ tổ chức các cái à, chương trình đào tạo kỹ năng mềm kỹ năng sống gắn với định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh học sinh và ở đây thì chúng tôi phối hợp với rất nhiều các cái tổ chức trong đó thì tổ chức đoàn thanh niên của các trường của các tỉnh thành khu vực miền núi phía Bắc cũng như là các tỉnh đồng bằng, các thành phố. và với tất cả các cái trường cấp 3 khi chúng tôi đến thì đều có cử đội ngũ giảng viên am hiểu về nghề nghiệp, am hiểu về tình hình thị trường lao động cũng như là am hiểu về các kỹ năng giao tiếp tiếp xúc với các em học sinh để chia sẻ và trao đổi. Và thực tế thì chúng tôi nhận được rất nhiều các cái phản hồi từ các em học sinh Và có đó thì chúng tôi điều chỉnh cái chương trình định hướng nghề nghiệp cho các em Và ngay trong quá trình tư vấn tuyển sinh Khi các em đã quan tâm tới nhà trường Và muốn được vào nhà trường học tập Thì chúng tôi cũng định hướng cho các em Là quan tâm tới ngành học hơn là quan tâm tới trường học Thì cái đấy cũng là cái phương châm mà chúng tôi cũng định hướng cho các em Và trong quá trình các em trao đổi Thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội của nhà trường cũng như thông qua các tin nhắn, điện thoại thì chúng tôi cũng xây dựng một cái đội ngũ tư vấn cho các em để làm sao các em có được cái sự thoải mái nhất và tự do, tự quyết định cái lựa chọn của mình trong việc học ngành nào, học ở đâu. Và tất nhiên là học viện thì cũng đưa ra những cái cơ hội rất rõ ràng nếu như các em lựa chọn học viện của nước Việt Nam.
0: Thế còn đối với ông Vũ Duy An ạ, quan điểm của ông với việc định hướng nghề nghiệp của gia đình và nhà trường quyết định như thế nào đối với việc lựa chọn nghề nghiệp của các em học sinh ạ?
5: Vâng kính thưa quý vị thính giả, tôi uh, hoàn toàn nhất trí với uh, đồng quan điểm với lại cái ý kiến của thầy Trần Quang Tiến giám đốc học viện rằng uh, thứ nhất ý của thầy cái cái phần chia sẻ của thầy Quang Tiến đó là uh, không chắc chắn sẽ không có một cái lời giải cho một câu hỏi này Kết à, quả nghiên cứu thì cũng khảo sát thống kê và cho thấy cũng có những bước tiến triển à, Và tôi đặc biệt đồng quan điểm với cái thầy rằng là ta phải có sự phối hợp thật chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình à, Cái giáo dục gia đình cũng vô cùng quan trọng với sự phát triển của con trẻ à, và cái môi trường học của con ngay từ tôi đang nói tới ngay từ học mà nhà trẻ đến mầm non cho đến trung học đến tiểu học rồi đến trung học cơ sở thế thì một cái tôi tôi xin phép là nhắc lại cái cái niềm khát khao cháy bỏng của tôi đó là làm sao có cái phương tiện nào đó hay có cái chính sách nào đó để cho các bậc phụ huynh các bậc làm cha mẹ uh, có thể có điều kiện uh, nói chung để mà tìm và hiểu được là con mình là người như thế nào và con mong muốn gì, à, có tìm thì mới hiểu được ạ à, và cũng qua cái tìm này thì ta cũng phải thay đổi một chút cái tư duy đó là là hãy bỏ cái tư tưởng là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó tôi đang nói về cái ý là chọn ngành nghề cho con đấy chứ không có ý nói về chuyện hôn nhân nữa. <cười> cái à, để mà tìm được như vậy thì à, tôi nghĩ rằng là cái à, cái ngành dọc, nói nó riêng đó là ngành giáo dục là đầu tiên. À, ta cũng phải kết hợp chặt chẽ hơn giữa thầy cô giáo, nhà trường, từ tiểu từ từ, từ từ mầm non trở lên cho đến trung học cơ sở, các cấp học của các con, thì đều cần phải có sự phối kết hợp mật thiết chặt chẽ giữa à, giáo viên trực tiếp dạy con mình, cũng như là đó là nói riêng và nhà trường nói chung với phụ huynh, từng phụ huynh. À, và thông qua các cái hoạt động à, của nhà trường tổ chức cũng như là các cái hoạt động ngoại khóa Thì sẽ giúp cho con mình có được cái cơ hội để biết được là con có sở trường là gì, sở đoạn là gì, sở thích là, là cái gì đó à, Thực ra cái điều mà tôi, tôi đang muốn chia sẻ với quý vị ở đây à, tại cái phòng thu này với uh, với uh, ban lãnh đạo của Học viện Phụ nữ nó riêng đó thì nó có lẽ là đâu đó màu góc cạnh nhỏ nó chưa hoàn toàn phù hợp trong cái môi trường này. tôi Điều mà tôi đang muốn nhắn gửi đến quý vị uh, thính giả là phụ huynh của các em rằng uh, điều quan trọng nhất mà tôi đặt lên hàng đầu đó là quý vị hãy dành thời gian để thậm chí là chơi với con mình và học với con mình để hiểu được là con mình uh, có điểm mạnh sở trường là gì và con mong con thích cái gì. Từ cái thích đó lúc nhỏ thì lúc sau này nó hun đúc dần trở thành cái đam mê. Thì khi mà các con đến lớp 10 vào lớp 10 rồi thì quý phụ huynh đã không cần phải suy nghĩ là mình sẽ phải hướng dẫn cho con hay là mình bảo con là hãy đăng ký chọn trường nào à, hay là học ngành nào. Mà hay nói cách khác là quý phụ huynh hãy tìm hiểu thông tin về các ngành nghề xong rồi hãy nói cho con mình hay là thậm chí ngày nay mạng uh, internet rất sẵn và con ơi đây cái ngành học mà uh, các ngành học đây này uh, con con xem đi hay là con thích cái sở thích của con là cái này thì con bố mẹ nghĩ là ba mẹ nghĩ rằng là con chọn cái ngành này là phù hợp. Thế thì con hãy tìm hiểu thêm về đó. Thế đến lúc về sau là khi mà mà mà, mà làm hồ sơ thi tuyển sinh đại học thì các xét tuyển vào đại học thì con không cần phải vất vả nữa. Nhưng mà cái mấu chốt vấn đề ở đây Tôi muốn nhấn mạnh rằng là Chỉ có cái niềm đam mê Về một ngành học nào đó Một lĩnh vực nào đó Mà con của quý vị được may mắn Mà chọn đúng Thì con của quý vị ít nhất Không thành công về mặt vật chất Nhưng con của quý vị cũng sẽ Đam mê và cống hiến trọn vẹn Cho cái công việc đó Và kính thưa quý vị hãy, hãy tin một điều rằng Mọi thứ đều có nguyên nhân xảy ra và nó có kết quả thế thì con người ta khi đã cống hiến hết mình đã là cho cái sự đam mê của mình thì chắc chắn là sẽ có thành quả ít nhất là mỹ mãn với con của mình à, qua qua đó thì tôi hy vọng rằng là cái quá trình tư vấn tuyển sinh của các trường của các học viện nó sẽ không còn vất vả quá nhưng điều lớn nhất ở đây đó là thế hệ tương lai của con em chúng ta sẽ tạo ra được cái việc là sẽ xử lý xong cái vấn nạn đó là thầy thì thừa mà thợ thì thiếu. Tức là quý vị ạ, à, thầy thừa thừa thợ thiếu là vì quý vị có một số quý vị phụ huynh đã không hiểu được cái không 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 biết được cái điều trước đây tôi vừa trình bày, cho nên là đã ép con mình phải học cái nghề mà quý vị thích chứ không phải là con của quý vị muốn. Chính vì vậy ra học thì đã không thể nào tốt được, ra ngoài đời thì cứ nghe theo cái xu hướng cái trend của xã hội của thời đại xong rồi tập trung nhiều người học quá vào một ngành nghề nào đó thì chắc chắn là cái nhu cầu xã hội của cái nghề đó không đủ đáp ứng con cuối quý vị sẽ phải đi làm cái cái việc trái nghề Đấy. thế thì trong cái phần câu hỏi cái đặt ra ở của phóng viên ở đây là gì cái giáo dục đại học nó có hữu ích như thế nào đối với từng cá nhân chúng tôi ấy thì tôi nghĩ rằng Tôi là một người vô cùng may mắn khi tôi học được đúng cái ngành tôi đam mê, tôi thích. Và ra ngoài ra ngoài đời chính vì tôi đã đam mê như vậy thì tôi tìm hiểu mầy mò ngay từ những lúc tôi còn nhỏ. Và đến khi mà tôi ra tôi làm việc thì tất cả những cái trải nghiệm, những kiến thức đó mà tôi được các thầy, các cô và những người đi trước và những kiến thức mà trong kho tàng chi thức để lại tôi đã nghiên cứu và tôi đã áp dụng được khá triệt để cho những cái, cái lượng kiến thức mà tôi đã được uh, trau dồi uh, cũng như là được dạy dỗ trong quá trình tôi học đại học.
0: Dạ vâng ạ, uh, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Uh, thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì uh, chúng ta cũng đang bước vào kỳ tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng. Và với một tuyển sinh năm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Thông tin này xin được uh, chia sẻ với quý vị thính giả. Trong phòng thu của chúng tôi thì uh, cũng sẽ có thêm những khách mời được chia sẻ rõ hơn về các ngành học cũng như là định hướng của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong học này. Uh, xin được mời tiến sĩ Trần Quang Tiến, ạ, uh, thầy sẽ cùng chia sẻ thêm với các bạn sinh viên cùng với các bậc phụ huynh về các chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Ờ, trong năm học tới và thời gian qua thì cũng như các trường khác theo học viện phụ nữ Việt Nam quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng như là phương pháp giảng dạy ra sao để có thể trang bị kiến thức cho các em học sinh và sinh viên theo học đại học viện trong năm học này ở ờ, việc làm cũng như là những cơ cơ hội mà các bạn sinh viên có thể có được sau khi tham gia học đại học viện phụ nữ Việt Nam là gì ạ?
7: Ờ, xin uh, chia sẻ thêm với các quý vị uh, thính giả các cái thông tin liên quan tới tuyển sinh của học viện phụ nữ Việt Nam. Thì Học viện phụ nước Việt Nam tuyển sinh 11 ngành đại học với chỉ tiêu là 1.150 chỉ tiêu. Đặc biệt là năm 2021 thì Học viện mở thêm hai ngành học mới phù hợp với nhu cầu của xã hội và xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Đó là ngành công nghệ thông tin và ngành xã hội học. Với 11 ngành học đại học và 1.150 chỉ tiêu được chia đều, gần như là chia đều cho các ngành Và chúng tôi cũng kỳ vọng là sẽ đáp ứng được nhu cầu vào học của tất cả các bạn học sinh, đam mê các lĩnh vực khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội để chuẩn bị cho việc tổ chức đào tạo một cách tốt nhất trong năm học mới. Thì Học viện của nước Việt Nam cũng đã tích cực đầu tư về cơ sở vật chất bao gồm các phòng học được trang bị chuẩn theo công nghệ hiện đại các phòng máy tính, phòng các các phòng lab thực hành máy tính cũng như là triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để làm sao có thể tổ chức giảng dạy trong bối cảnh bình thường cũng như là trong bối cảnh mà dịch bệnh xảy ra để không làm gián đoạn cái tình hình tiến độ học tập của các bạn học sinh. Về cơ sở vật chất thì học viện hiện nay cũng đã xây dựng cái cơ sở vật chất tại trụ sở 68 Nguyễn Trãi Xanh một ngày càng hiện đại với các tòa nhà đa năng với khu giáo dục thể chất được đặt riêng và hiện nay thì chúng tôi tiếp tục đầu tư một cái dự án đầu tư xây dựng mới trên khu đất 4 ha tại Gia Lâm, thành phố Hà Nội và kỳ vọng rằng cái cơ sở đào tạo mới này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2025
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Quang Tiến Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Học viện đã tuyển sinh và đào tạo 8 khóa sinh viên đại học hệ chính quy, trong đó có 4 khóa đã tốt nghiệp ra trường, tỷ lệ có việc làm đều đạt trên 80%. Hàng năm để hỗ trợ cho các em sinh viên, học sinh, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trao hơn 100 suất học bổng cho tân sinh viên xét tuyển vào học viện. Ngoài ra trong quá trình học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên cũng có rất nhiều cơ hội nhận được các loại học bổng khác. Tổng giá trị học bổng mỗi năm trao đến tay sinh viên đặt trên 1 tỷ đồng hỗ trợ học bổng du học một phần và toàn phần tại các cơ sở giáo dục uy tín tại Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Mỹ. Học viện Phụ nữ Việt Nam hiện cũng đang liên kết với các tập đoàn công ty lớn cho các em sinh viên đến thực tập. Đó cũng chính là cơ hội để các em có thể thử sức tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, đó là những thông tin thêm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị thính giả để có thể lựa chọn và tìm kiếm môi trường học tập lý tưởng cho con em mình sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây. Thưa quý vị và các bạn, tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho các em học sinh. Lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp với đam mê, sở thích của bản thân sẽ quyết định sự thành công cho mỗi một bạn học sinh, sinh viên trên con đường lập thân lập nghiệp của mình. vì vậy Trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, mỗi bạn học sinh hãy tìm hiểu và lựa chọn nghề học, ngành học phù hợp với khả năng và đam mê của mình để làm thật tốt công việc đó. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời cũng đã cùng chia sẻ với quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Chương trình của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Phương Nga Thu Thảo, thư ký chương trình Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc hoàn phối hợp thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình trong khung giờ từ 16 tới 18 giờ chiều nay và xin được gửi tạo một bài hát cuối cùng thay cho đời cháu kết.